0: میگیره که در یک اقتصادی چی تولید بشه چقدر تولید بشه و چطوری تولید, تولید بشه اینو کجا تصمیم میگیره آیا یه جایی هست که مثلا در اقتصاد آلمان در اقتصاد ژاپن در تو کره جنوبی تو هر آیا یه جایی هست که میاد یه لیستی تایید میکنه میگه که اینا رو مثلا از امروز تولید نکنی اینا رو با این تکنولوژی تولید بکنیم و از این انقدر تولید کنیم از این انقدر تولید کنیم آیا یه جای مرکزیتی وجود داره تو این اقتصادها که اینا میشینن برنامه ریزی میکنن برای تولید آینده نگری میکنن مثلا میگن تا ده سال بعد چی تولید کنیم تا پونزه سال بعد چی تولید کنیم به معنی این که یک تصمیمات متمرکزی راجب این مقولات که بهتون گفتم، گرفته میشه آیا چنین چیزهایی وجود داره خب این احتیاج به اطلاعات داره احتیاج به اگه قرار اینجوری باشه یعنی اگه واقعیت که در دنیا وجود داره اینطوری هست این یک شیوه بهش میگیم تخصیص منابع. یعنی این که وقتی میگیم چی تولید بشه همزمان هم داریم میگیم چی تولید نشه وقتی میگیم چطوری تولید بشه؟ یعنی داریم میگیم با چه شیوه های دیگری تولید صورت نگیره مثلا تکنولوژی تولید این باشه یا میگیم از یک کالای چقدر تولید بشه داریم عملا تصمیم میگیریم در مورد این که مقدار تولید، مقیاس تولید توی اقتصادی از کالاها و خدمات مختلف چقدر باشه پس این یک به اسطلاح چیزی هست یک فهرستی هست موضوعاتی که هر کسی ممکنه خودش به این فکر کنه که اصلا مثلا تو اقتصاد ما چرا اتوبوس کمه ماشین سواری زیاده آیا این رو مثلا یه جایی میشینه تصمیم میگیره که اتوبوس کم تولید بشه یا شما مثلا فرض کنید وقتی که میخواید برید سوار مترو بشید میبینید که چه جمعیتی با فشار زیاد میان اینجا قاعدتاً دوست شد نه لپتاپ که خیر ولش کن نمیخوا باشه نیست مثل که خیلی وقتی شما الان میرید سوار مترو میخواید بشید میبینید که انبوه جمعیت میان میخوان سوار بشن فشار خیلی زیادی وجود داره معنیش اینه که ما فکر میکنیم قاعدتا نتیجهش اینه که مثلا تعداد خطوط مترو باید بیشتر بشه تعداد با که مسافر باید ببرن باید بیشتر بشه دیگه قاعدتا فشار تقاضا وجود داره برای مترو دیگه خب بعد حالا وقتی که میخوایم جواب این سوال رو بدیم که پس چرا اینقدر معلومه که مردم تمایل به این دارن که از مترو استفاده بکنن چرا اینقدر کم داره عرضه میشه و بعد برعکس چرا اینقدر ماشین سواری توی شهر آمد شد میکنه این در حالیه که با هر کس که صحبت میکنی از تصمیم گیرنده گرفته تا مردم عادی میگن بهتر مترو بیشتر باشه ماشین سواری کمتر باشه خب این یعنی به هر کس میگه همینو میگه بعد میبینید که در عمل اتفاقی که میفته اینه که ماشین سواری بیشتر میشه مترو هیچ تناسبی نداره یا مثلا وسایل نقدی عمومی مثلا فرض کنید بگیم در شهر تهران کلا یه چیزی حدود کسی نمیدونه ولی شاید مثلا 80 70 80 هزار ماشین سواری عمومی وجود داره مثل تاکسی و اینجور چیزها چیزا ولی خب ماشین وسیله نقلیه شخصی بالای مثلا احتمالاً 4 میلیونه اینو کجا تصمیم میگیره که اگه این به جای مثلا 4 میلیون وسیله نقلیه شخصی مثلا 400 هزار وسیله نقدی عمومی بود احتمالاً خیلی راحت مردم جابجا میشدن لازماً هم نبود همه ماشیناشونو بیاره احتمالاً هوای تهرانم خیلی تمیزتر بود و شاید اگه به جای اینا مثلا هم خیلی بیشتر بود اینا خیلی بهتر میشد حالا کسی که اقتصاد نخونده و سوال ازش میکنن مردم عادی غیر اینها میگن که خب بله اینو دولت بایستی که منابع بیشتری بذاره برای مترو منابع بیشتری بذاره برای وسایل نقلی عمومی و اینا رو نمیذاره خب این سوال اینه که این چرا،, چرا اینجوریه یعنی چرا مسئله اینه که یه عده باید یه تصمیمی بگیرن اون تصمیمه گرفته نمیشه در حالی که همه ما میدونیم که این خیلی حیامات های روز سلامتی مردم روی رفاه مردم روی هزینه هایی که اصلا اقتصادی کشور می‌کنه با اینا داره. شبیه به این نور خیلی از چیزهای دیگه میشه سوال کرد که چرا یه محصولاتی در اقتصاد کم تولید میشه و یه محصولاتی در اقتصاد خیلی زیاد تولید میشه؟ اتفاقا اونایی که کم تولید میشه فکر می‌کنی باید بیشتر تولید بشه. اونایی که زیاد تولید میشه فکر می‌کنی باید کمتر تولید بشه. این مسئله همین چیزایی که الان بهتون گفتم همش میره زیر یه صرفحصلی قرار میگیره اون صرفحصل عنوانش هست تخصیص منابع عنوان این صرفحصلی که بهتون گفتم هست تخصیص منابع تخصیص منابع به چه معنی؟ به این معنی که منابعی که باید صرف توسعه مترو بشه میره صرف توسعه و ماشین سواری شخصی میشه خب این یعنی تخصیص منابع میتونسته صرف این کالا بشه رفته صرف تولید کالای دیگه ایشون منابعی که میتونسته صرف مثلا یه فرض کنید تولید نون بشه توی اقتصاد ما میتونه بره صرف تولید مثلا یه کالای دیگه بشه خب سوال یعنی در واقع الان که شما این مقدار از درس گذشته و آشناتر شدید با یه سری از مطالبی که در اقتصاد گفتیم الان به پاسخ این سوال نزدیک تر شدیم نسبت به اول درس اگر اول درس ازتون سوال می کردیم می که این رو مثلا یه دیبود اولویت براش قائل باشن که اینجور بشه این اولویت نه بیا. والله اگه بیارید که آره اینجا نشود دیگه ما داریم همینجوری توصیف خب حالا ببینید تام این که این نکته ای که من الان میخوام روش تاکید بکنم از این بابطه که خیلی مهمه که شما اینو متوجه بشید و شاید لازمه اینم که اینو بتونید خوب متوجه بشید اینه که ذهنتون رو موضوع تمرین بکنه یعنی بهش فکر بکنید چون سوال خیلی مهمی هست پاسخش هم پاسخ خیلی مهم میه چی گفتیم ما؟ گفتیم یک آها حالا این سوال رو میشه اینجوری هم پرسید اینی که من بهتون تا حالا گفتم همش اش راجع این هم که براتون زدم این بود که مثلا چند تا خودرو ساخته بشه چقدر واگون ساخته بشه چقدر خط مترو درست بشه چند تا اتوبوس درست بشه راجع مقدار صحبت میکردم اینایی که هرچی مثال براتون زدم راجب مقدار بود حالا یک کانسپت جدیدی رو شما باهاش آشنا شدید جدید از نظر اقتصاد میگم قبلش هم خب باهاش همش سر و داشتید اما الان ارتباط اینا رو با هم دیگه الان شما باش آشنا شدید با اون یه مفهومی به نام قیمت شما با یک مفهومی آشنا شدید به نام قیمت که الان میتونید این سوالایی رو که من مطرح کردم رو حالا به صورت دیگری مطرح کنید. اونم اینه که چی تعییم میکنه که اتوبوس قیمتش چقدر باشه؟ ماشین شخصی قیمتش چقدر باشه؟ چه ربطی وجود داره؟ بین قیمت اتوبوس و قیمت خودرو شخصی ممکنه بگیم که، مثلا فرض کنید ما الان همین مثال حمل و نقل عمومی رو که زدیم الان همین رو یه ذره ببریم جلوتر ممکنه بگیم که مثلا یه وقتی ممکن اینجوری بود که ما میدیدیم اتوبوس تو شهر داره میره خالی داره میره یا خیلی با ظرفیت کم داره مسافر جا به جا می‌کنه به جاش مسیرهای نقلی شخصی خیلی داره میره و میاد اینجا ما می‌گفتیم که تقاضا برای وسایل حمل و نقل عمومی وجود نداره یا کمه مردم با حمل و نقل شخصی دارن جابجا میشن می‌خواستیم ببینیم علتش چیه ولی یه وقتی از الان شما تهران رو دارید نگاه میکنید ببینید که اتوبوس پره مترو پره یعنی اینکه سمت عرضه وسایل نقلیه عمومی مانع کاره نه سمت تقاضاش خب حالا اون وقت یواش یواش میاد نزدیک میشیم به ادبیات که تو این چند جلسه گذشته ازش استفاده کردیم. به این معنی که میگیم اگر این مثلا حالا در واقع مفهوم بازار رو میگیم که شما به عنوان کسی که الان یه مقداری با اقتصاد آشنا شدید توصیه من بهتون اینه. وقتی میگن شما بیاید ببینید یه محصولی هم. وقتی میگن یه محصولی چرا کم تولید میشه؟ چرا مثلا با محدودیت مواجه هستیم در استفادهش اما اون محدودیت رو انگار واکنشی بهش نشون داده نمیشه. خب توصیه من به شما اینه که، از این به بعد وقتی میخوایید راجع به یک محصولی فکر بکنید که چرا کم تولید میشه چرا زیاد تولید میشه چرا مثلا به شیوهی مناسبی تولید نمیشه سوالتون رو از یک سوال فنی ببرید بگید بازار این محصول جوری داره کار میکنه اگه میگید که مترو چرا اینقدر تقاظا براش زیاده ولی داره در واقع جواب نمیده به این تقاضایی که وجود داره بگید که خب این بازارش جوری داره کار میکنه یعنی وقتی راجب بازارش صحبت میکنید یعنی راجب منحنی های و تقاضاش دارید صحبت میکنید مثل این میمونه که حالا مثال متروی مشخص که من الان اگر شما بر اساس این چیزایی که تالا یاد گرفتید اگر بخواید راجب مترو از این به بعد نظر بدید توصیه من به شما اینه بگید که خب این یه قاعدتا تقاضایی برای مترو وجود داره که در قیمت‌های مختلف مقادیر مختلفی تقاضا برای مترو هست. قیمت مترو در مقایسه با سایر شیوه‌های جابجایی پایین‌تر یا بالاتر؟ پایین‌تر. پس قاعدتا قیمت مثلا اینجاست. مقادیر پایینی. خب حالا قرار شد بازارشو بررسی کنیم دیگه حالا ببینیم عرضه مترو چجوریه عرضه مترو دست کجاست دست شهرداریه مثلا. دست یه نهادیه که اون تصمیم میگیره که چقدر گذاری بکنه چقدر واگن بذاره با اینها به نظر میرسه که منحنی عرضه مترو مثلا یه چنین فرمی داره یعنی یه خط عمودیه چرا خط عمودی من کشیدم به این خاطر که احتمالاً خیلی واکنش نشون نمیده به تغییر قیمت بستگی داره به این که اون بوجه شهرداری چقدر باشه چقدر بهش پول بدن چقدر بخواد کار بکن خب میگید که اگر ما تعداد واگنامون این باشه و هم برای مترو این باشه این با این قیمت در واقع تعادل برقرار میشه یعنی قاعدتاً قیمت مترو به نسبت اینی که الان اینجا ما گذاشتیم باید خیلی بالاتر باشه یا اینقدر کمه که باید قیمتش بالا باشه یا اگه اینجاست این باید اینجا باشه حالا وقتی این مقدار معرضه می کنیم و اینم مقدار طغازه است و اینم قیمتیه که گذاشتیم معنیش اینه که یک مازاد طغازایی تو بازار مترو وجود داره میشه همین جمعیت که شما میبینید میرن اونجا و یه ده میتونن سوار بشن یه ده نمیتونن میمونن و در نتیجه وقتشون و بقیه چیزا، تلف میشه و میگذره بنابراین میخواهم اینو بگم که وقتی که راجب مقدار رو داریم صحبت میکنیم یعنی راجب تعداد اتوبوس، تعداد تاکسی تعداد واگونای مترو راجب اینا داریم صحبت میکنیم که مقدار هست مفهوم جدیدی رو که شما الان یاد گرفتید و اینا رو دارید به هم ارتباط میدید اینه که مقدار که اینجا مقدار هست با یه مفهومی به نام قیمت در یه فضای جدیدی که با اون آشنا شدیم که عبارت باشه از منحنی های و تقاضا با هم مرتبطه و از توی براینده ایناست که ما متوجه میشیم که چرا یه محصولی کم تولید میشه یه محصولی زیاد تولید میشه چرا مثلا فرض کنید در بازار مثلا چیزهای خیلی عادی روزمره هم اینایی که تو زندگی روزمره خودمون داری نه ساپلای سایدش دست دولته و نه دیمند سایدش مشکلی داره از نظر زندگی عمومی مردم چرا اونها درشون اختلال در واقع ایجاد نمیشه یعنی اونجا یک قیمتی وجود داره که در این قیمت یه مقداری هم داره عرضه میشه اون مقداری که داره عرضه میشه در واقع داره تعدل برقرار میکنه در بازار بنابراین مقدار و قیمت الان متوجه شدیم که در یک چارچوب بزرگتری به نام مکانیزم بازار به هم دیگه مرتبط میشن و این ارتباط تحت یک سرفصلی موضوعیت پیدا میکنه به نام تعادل تعادل یعنی چی یعنی جایی که تنها ای که نه مازاد عرضه داریم نه مازاد تقاضا یعنی نه این هست و نه این اینجا جاییه که شما ملاحظه می‌کنید که مثلا فرض کنید همینجوری که من جلسه گذشته براتون مثال زدم تو هر کدوم از این چیزای زندگی روزمره که مراجعه سوپر مارکت میخاید خرید کنید میخاید نمیدونم عدس بخرید دوبیا بخرید بستنی بخرید خودکار بخرید کاغذ بخرید هرچی شما مراجعه میکنید بخرید در اون قیمت اونی که شما می‌خواید به شما میدن هیچ نه کمبود وجود داره نه اینجوری که مردم یه دفعه بگن الان یه اتفاقی مگر اینکه یه دفعه شما مثلا مشاهده بکنید که بگن به فرض میگم به خاطر تحریم مثلا یک چیزی برای ما دسترسیش خیلی کم شده معنیش اینه که این منحنی ارزش شیفت کرده به سمت عقب حالا مقدار کمتر در قیمت بیشتر یا به خاطر اینکه تکنولوژی یک محصول پیشرفت کرده این شیفت کرده به سمت جلو مقدار بیشتر قیمت پایین‌تر یعنی الان شما یه به طول باکسی رو باش با آشنا شدید که خیلی از چیزها رو میتونید با این توز توز توصیف بکنید توضیح بدید میتونید خیلی از اتفاقاتی رو که توی دنیای بیرون میفته رو توضیح بدید بفرمین شیفت کدومش؟ عرضی یا تقاضا شیفت ارزش ببینید اگر این این باشه که من کشیدم <تصفح> به معنی این که دیমান্ড ساید مترو غیر متمرکزه دست مردمه که هر چقدر قیمت باشه با همون مقدار خودشونو تنظیم میکنه اگه قیمت مترو وقتی الان من میگم به ازای این مقدار ارز قیمت مترو اینه معنیش اینه که اگه قیمت مترو این باشه خیلی ها ترجیح میدن که با اتوبوس برن یا با وسیله نقلیه شخصی برن یا با واصوری غیر از این برم دو چرخه اصلا ببره یعنی اگه قیمت شد یه قیمت بالاتری بر اساس اون مردم میان جانشینای رو پیدا میکنن با اون تسلیم میگیرن این از دیমান্ড سایدش اما اگه ساپلای سایدش متمرکزه یعنی چیزی مثل مترو حتی تو کشورهای دیگه هم اینجوریه ساپلای سایدش معمولا متمرکزه دیমান্ড سایدش مربوط به مردم اون وقت شیفت این این میشه که مثلا اینجا اینی که این از اینجا بیاد اینجا یعنی حرکت کنه به سمت راست مثل این میمونه که مثلا شهرداری یه دفعه برای سال 1393 بودجشت رو بیاره یه اولویتی مثلا بده به توسعه مترو منابع بیشتری به تو متمرکز تصمیم گیری میشه دیگه بنابراین اینو منتقل بکنه به اینجا یا منتقل کنه به اینجا یا برعکس یک مثلا بودجش کم بشه نتونه بازسازی کنه استحلاکش رو نتونه جواب بده این برگرده بیاد اقید بر. توجه میکنی بنابراین یه وقتی هست که ما مترو رو مثل مثل مثال مترو که زدم داریم تعدلش رو تو بازار داریم بررسی میکنیم و بعد میگیم حالا این علا رقمه که اینجوره یه قیمتی ما گذاشتیم این قیمت غیر تعدلیه قیمت یه خیلی پایین تر از اون قیمت معنیش اینه که تعداد زیادی جمعیت اینجا هستن که باید به وسیله موندن پشت نوبت و صف و نرسیدن و یه ساعت دیگه رفتن دو ساعت دیگه رفتن عملاً اون عدم تعادل رو جبران بکنه که مثل این میمونه که شما دارید قیمتی رو که برای مترو پرداخت میکنید یکی پول بلیطیه که میدید یکی هم زمانیه که اونجا میگذرونید ارزش این دو رو با هم دیگه میشه قیمتی که شما دارید برای سوار شدن مترو دارید پرداخت شما سوال داشتید؟ خ خب پس ببینید یکی از چیزایی که من میخواهم یعنی رو این موضوع تأکید بکنم که این مطالبی که طی سه چهار جلسه گذشته ما توضیح دادیم که سمت تقاضا رو از خانوار گفتیم سمت ارزه رو از بونگاه ها گفتیم و بعد این که جلسه گذشته ما مفهوم بازار رو مطرح کردیم که عبارت باشه از تقاطع منحنی های اره و تقاضا این بخش بزرگی از فهم اقتصاده یعنی همین این قسمت رو ما اگر بتونیم خوب متوجه بشیم، بسیاری از پدیده هایی که در بیرون مون داره اتفاق میافته، منهای آنچه که مربوطه به دولت میشه، آنچه که مربوط به رفتار، طبیعی در واقع مردم میشه چه اونایی که تولید میکنن چه اونایی که در واقع متقاضی هستن اینا رو میتونیم توضیح بدیم و میتونیم بگیم که چرا اون سوالی که من اول اوایل درس مطرح کردم الانم بهش اشاره کردم شما الان قاعدتا میتونید خودتون فکر بکنید روی این پاسخ این سوال که چرا یه چیزایی تو اقتصاد ما خیلی کم تولید میشه در حالی که فکر میکنیم خیلی مهمه و این چیزای خیلی زیاد تولید میشه در حالی که فکر می‌کنیم خیلی نباید اینقدر تولید میشه چرا مثلا آلودگی هوا اینقدر زیاد در واقع داره ایجاد میشه در حالی که همه میگن باید کم باشه. هیچ کس که نمیگه آلودگی خوبه. همه میگن باید کم باشه. ولی چرا اینقدر زیاد داره ایجاد میشه؟ و چرا وسایل نقلیه عمومی که همه میگن خیلی باید زیاد باشه اینقدر کم داره عرضه میشه؟ حالا ممکنه شما بگید که بله، اگر قیمت رو اینجا گذاشتیم یا اگر در مورد مثلا اتوبوس رانی اگر درباره اتوبوس رانی ما گفتیم که قیمت رو اینجا داریم میذاریم باز اتوبوس هم, هم اینجوره دیگه اگر قیمت رو اینجا داریم میذاریم معنیش اینه که تو این قیمت صرف نمیکنه برای تولید کننده که بیشتر از این، بیاد وارد بازار در واقع عرضه خدمات اتوبوسرانی داخل شهر بشه صرف نمیکنه براش در حالی که برای مردم صرف میکنه که در این قیمت اینقدر تقاضا داشته باشن برای اتوبوس میخوان متقاضی در واقع خدمات اتوبوسرانی اصلا در این قیمت حالا این که بنابراین این که چرا داره اتوبوس در کشور ما کم عرضه میشه در حالی که قاعدتا همه ما میگیم خیلی باید زیاد باشه شما الان میتونید توضیح بدید بگید که من یه چیزی الان یاد گرفتم و اونم اینه که از این به بعد اگر به من بگن چرا یه کالای کم تولید میشه یه کالای زیاد تولید میشه بلافاصله بعدش سوال میکنم که قیمتشو کی تعیین میکنه اگر گفتن قیمت اینو یک جایی ابلاغ میکنه که این قیمت این باشه اگه گفتم قیمت اینو تعیین میکنه که این باشه شما میگید ما اقتصاد خوندیم که وقتی قیمت رو پایین تر از قیمت صادی میذاری مقدار عرضه هم متناسب با همون میشه چون منحنی ارزشی بهش مثبت بنابراین اگه قیمت رو پایین گذاشتم کم تولید میشه. بنابراین و از اون طرف اگه قیمت رو کم گذاشتم هم براش زیاد میشه. بنابراین شما وقتی قیمت رو اینجا میذارید دارید به مصرف کننده میگید که برات اتوبوس سوار به تولید کننده میگید اتوبوس کمتر تولید کن. یعنی شما خودتون یه جایی وایسادید که دارید اختلال ایجاد می‌کنید. همزمان دارید علامت متضاد میدید. به مردم میگه تا اونجا که میتونید برید سوار اتوبوس بشی. به تولید کننده اتوبوس میگه تا اونجا که میتونی تولید نکن توجه می کنید ذات این میشه عدم توی بازار. پس الان ما متوجه میشیم که یک ارتباط مستقیمی و ارتباط تعیین کننده ای برقرار بین قیمت و بین اون پدیده هایی که ما خودمون به صورت مجزایی از قیمت تا حالا سعی میکردیم تحلیلش بکنیم و معمولا هم میگیم که خب حالا اینو به همین خاطر هم هست که من هم... همیشه اینو تأکید میکنم میگم که وقتی آدم اقتصاد میذاره کنار اگه بگید که چرا اوتوبوس تو کشور ما کمه چون راه حل علمیشو پیدا نکردی و نمیدونیدم که چون خیلی مسئله هم ابعادش بزرگتر از اینیه که مثلا یه تولید کننده اتوبوسی رو بخواید بهش بگید باید این کارو بکنی معمولا جوابایی که پیدا می‌کنیم همینه که مثلا از ملی تا نباشه مثلا اتوبوس مثلاش هم نمیشه یعنی یه دنبال یه چیزایی که اصلا قابل دسترس نیست و معمولا هم جواباش خیلی سخته دیگه میگیم تا وقتی که یه چیز کلی حاصل نشه که اولویت ملی نباشه که اتوبوس چیز مهمیه و با. باید خب می‌گیم حالا این فنا فرض مگه راجبه چند تا از این چیزا میشه ازمون ملی باشه نون نونم میگیم جوری میگه بله ما متاسفانه فرهنگمون فرهنگی نیست که نون رو چیز کنیم ما باید همه با هم تصمیم بگیریم نون رو درست مصرف کنیم توجه میکنیم اقتصاد پاسخی که به سوال شما میده اینه که میگه این رو شما چرا توی کشورهای دیگه نمیان که هر موضوعی رو بگن که مثلا از اینات خیلی زیاده دیگه یکیش اتوبوس، یکیش مترو یکیش نونه یکیش نبیدم همین چیزهای مختلفه دیگه این اقتصاد با پاسخی که به این سوال میده که تخصیص منابع در جامعه چطوری صورت میگیره چطوری نتیجه نتیجهی که حاصل میشه که خدروی شخصی بسیار بسیار بیشتر از خدروی عمومی تولید بشه در حالی که کاملاً اولویت سیاست گذار نقطه مقابل اینه چرا چنین تضادی وجود داره؟ اقتصاد به شما میگه که پاسخش رو از اینجا در میده و در واقع مکانیزم بازار یک شیوه حل مسائل پیچیده اجتماعیه یعنی خیلی از سوالاتی رو که ما تو ذهنمون جواب‌های خیلی جورواجوری براش پیدا می‌کنی این جواب خیلی دقیق و روشنی رو براش ارائه می‌کنه که چی میشه که توی یک اقتصادی یه چیزایی تولید بشه و یه چیزایی تولید نشه این در واقع میشه اون چیزی که حالا امیدوارم که شما چیز بشید به اسطلاح خوب بهش توجه کرده باشید این که نشود خب حالا این رو هرچی شما بیشتر هرچی شما بیشتر به این موضوع فکر بکنید یعنی شما الان توی محیط اطراف خودتون کالاهایی هایی رو که در زندگی روزمره خودتون یا بهش فکر می‌کنید یا بایش مواجه هستید و خودتون میرید اونا رو میخرید، بیاید به دو دست تقسیم کنید بگید یه دست کالاهایی که من اینا رو مراجع میکنم، میخوام بخرم، هیچ مشکلی ندارم. میرم مراجع میکنم، مغازه خرید میکنم، هرچی میخوام، هر چی قدر که میخوام بهم میده. و یه سری کاله هایی هستش که ببینید با تنگنای سمت در واقع عرضه بایش مواجهید. و وقت برید ببینید اونجا قیمت رو کجا دارن تعیین میکنن و چه داره تعیین میشه و چه موانعی وجود داره در اینی که بازار اون محصول آیا بازارمون محصول داره خودش کار میکنه یا اینکه یک های جدی تو بازار اون محصول وجود داره اگر دیدید که کالاهایی که غیر طبیعی در واقع الان دارن تولید میشن یا مصرف میشن او وقت شما متوجه میشید که یه جایی این مکانیزم بازار در خودش کار نمیکنه و باعث شده که این اختلالا به وجود بیاد بفهمید این دیتا شامل مثلا در انرژی ما یه واقعی مثلا مصرف کشورمون چه مصرف جهان بله اون یکی چرا 20 حالا ما اگر قیمت انرژی رو ببینید اگر قیمت مثلا فرض کنید بنزین تو کشور ما اینجا داره تعیین میشه و بعد بر اساس این قیمت پالایشگاه ما اینقدر بنزین داره تولید میکنه در حالی که تو این قیمت اینقدر تقاضا وجود داره وقتی که ما میایم سهمیه بندی میکنیم یعنی مازاد تقاضا هست دیگه وگرنه دلیل نداشته که ما سهمیه بندی بکنیم چی رو داریم سهمیه بندی میکنیم اینو درسته خب وقتی که مازاد تقاضا وجود داره یعنی یه قیمتی وجود داره بالاتر از این قیمتی که اون خودش تعادل بین عرضه و های بنزین رو برقرار میکن خب ما باعث میشه که ماشینای تولید بکنیم که مصرف بنزینشون خیلی بالاست ما خودمونم ماشینایی رو مصرف بکنیم که الان رغم اینکه میدونیم این ماشین باید بره مثلا موتورش تعمیر بشه، باید خیلی چیزا بشه اون مقدار هزینه ای که برای تعمیر موتور ماشین باید بدیم خیلی بیشتر از اون مقداری است که اگه ماشین رو استفاده بکنیم بعد کار بکنه پول بنزین باید بدیم نتیجهش این میشه که مقدار مصرف بنزین تو اقتصاد ما اینقدر میره بالا. حالا این به ما میگه که شما باید قیمت رو بیا بذید اینجا. حالا ما اینجا دیگه, دیگه بحث میشه بحث بیشتر اجتماعی سیاسی این بازار چون بازاریه که ساپل سایدش دست دولت در نتیجه تصمیم در مورد اینکه این قیمت بیاد اینجا رو باید دولت بگیره. دولت، مجلس، تمام نهادهای اداره کشور یه جوری در واقع در چیز قرار میگیرن در اینی که این قیمت بنزین چقدر شد. در حالی که گوشت مثلا نمیدونم خیلی از های دیگه هم سهمشون تو زندگی مردم بالاتر هم اهمیتش بیشتره. بنا اونها خودش قیمتش افزایش پیدا می‌کنهش حساسیت خاصی هم توش وجود نداره الان اگر قیمت بنزین قیمت گوشت رو شما به بب... حساب بکنید ببینید کاری نداره برید بررسی کنید ببینید که مثلا اول سال 1391 چقدر بوده الان چقدره تو این فاصله چقدر قیمتش افزایش پیدا کرد؟ بعد آیا برای این ستاد هدفمندی یارانه‌ها درست شده که ما ببینیم قیمت گوشت اینقدر زیاد شده به مردم چقدر باید پرداخت بکنن ولی قیمت بنزین رو وقتی ما افزایش میدیم باید حتما های جبرانی متعددی براش پیش بینی بشه و این حال شده یه چیزی که خیلی حساسیت بالایی داشته باشه و همیشه هم مقاومت باشه در مقابل اینکه قیمت زیاد بشه یکی از چیزایی هم که دلایلی هم که مقاومت در مقابل این وجود داره شاید بشه گفت که یکی از چیزاش هم اینه که دانش اقتصاد تو کشور ما ضعیفه و یه معمولا خود ما ها در واقع در... میگن که اگه قیمت بنزین زیاد بشه قیمت بنزین باعث میشه کل قیمت زیاد بشه اون باعث میشه نرخ ارز زیاد بشه نرخ ارز زیاد شود دوباره قیمت بنزین بعد بیشتر زیاد بشه که این هیچ ربطی به لازم تئوری اقتصاد با هم دیگه نداره ولی خیلی عوام خیلی اینو میپذیره. بله. حالا بیشتر اون که نیاز داره در ماه مثلا دو متر متراکم مصرف کنه یا 1 متر متراکم مصرف کنه. بله همون. خب این چیزا این چیزا نباید اونجا ببینیم همین صرفا میگیم این ارزی تقاضا. در چی رو نباید ببینیم؟ میگم که تو اول اگه دولت ماده درس درس که به این کرده رو خاطر این چه مثلا هر نواوذه فرآ اقتصادی واقعیت
1: بدون گاز مصرف کنه. یادواغی یعنی چی
0: مثلا خونه پنجاه متری داره مثلا درآمد می‌ذاره می‌خونه پنجاه متری مثلا بعد این مقدار گاز مصرف کنه باید نداره دراخه خب برای اینکه قیمتش رو بالا ببریم بعد نتونه اون مقدار گاز مصرف درست خیلی خوب اون همین در مورد خود همون خونه ای که پنجاه متری هم شده همین صو صادقه okay. چرا یه نفر خونه اش 100 متری نیست 50 متریه اونم خوب بوده خونه 100 متری زندگی بکنه چرا ما راجع هم همین بحثو نمیکنیم چرا راجع لباسش هم این فکر نمی‌کنیم چرا جب قضایم که می‌خوام همین فکر رو نمی‌کنی توجه می‌کنی یعنی یا شما باید کلاً دولتی ببینید همه چیز رو و بگید همونی که میگه یه خونه 50 متری چقدر باید گاز مصرف بکنه باید هم بگه که چرا این باید خونه 50 متری زندگی بکنه پس بیاد بشه سبک کشورهای کمونیستی بگه کلاً از دم تمام شهروندا خونه‌های 60 متری باید زندگی بکنه هیچکس نباید 80 متری باشه هیچکس نباید 40 متری باشه بعدم بیا دیدی که من میگم پارچه چقدر باید مصرف بکنی بقیه چیزا همه چیز میشه اقتصاد متمرکز پس این نمیشه شما یه جا رو متمرکز بگیرید بقیه چیزا رو بگید آزاد بشه توجه میکنید حالا تجربه ای که دنیا توش کسب کرده اینه که وقتی اونجوری تصمیم گیری میکنید این منجر به این میشه که رفاه مردم به شدت کاهش پیدا میکنه یعنی مردم تو خونه 50 متری بعدش بعد برن چهل متر بعدش بعد برن سی متر این میگن توزیع عادلانه فقر یعنی در واقع اون چیزی که بهش میگن اینه که شما فرض خیالتون راحته که همه یکسان فقیرن سال بعد هم همه یکسان باز فقیر تر از اینه خب این ممکنه وجدانتون اونجوری راحت باشه ولی تجرمه ای که دنیا پیدا کرده اینه که مثلا فرض کنید تو کشورهای آسیا جنوب شرقی تو کشورهای دیگه اقتصادشون مسیر رشد رو طی کرده اتفاقا توضیح در آمدن بهتر شده این شده که یه عده محدودی همه چیز در اختیارشون باشه یه عده کثیری تو فقر و فلاکت و گرستنگی مونده باشه من میخوام بگم که شما الان البته فکر نکنید که اینی که من دارم میگم که همه اقتصاد نیست شما الان یک کمی گذشته از اینی که با مفاهیم اقتصاد داشته نشدید ما بحث دولت داریم بحث نظام تامین اجتماعی داریم بحث مقابله با فقر داریم مباحث دیگری سر جای خودش وجود داره که باید بهش پرداخته بشه تا ببینید نکته ای که من می بگم اینه که کار بنزین تامین سوخت ماشین تامین اجتماعی نیست توجه میکنید یعنی ما نمواد بگیم که من از طریق بنزین دارم عدالت اجتماعی برقرار میکنه از طریق ارز دارم عدالت اجتماعی برقرار میکنه این نمیشه ولی حتماً حالا ما در ادامه مباعث خودمون خواهیم دید حتماً دولت در مقابل فقر در مقابل توزیع درآمد مسئولیت داره و حتماً بایستی مورد توجهش باشه که قشر کم درآمد جامعه چجوری دارن زندگی میکنه اون رو فقط احتفاقاً یه چیزی که ما تو اقتصاد توی ادبیات سیاست گذاری داریم اینه که هر ابزاری و در دیگه عدافی میخوره شما مهم اینه که چه ابزاری رو برای چه هدفی دارید استفاده می کنید اگر این ابزار رو برای این هدف استفاده کردیم تا آخرش ما میمونیم. ببینید شما الان همین مثال انرژی مثال خیلی خوبیه ببینید از زمانی که از سال 1368 که حالا دیگه بعد از جنگ با من دارم میگم قبلشو کاری ندارم از سال 1368 تا امروز که الان سال 1392 هستیم میشه چند سال ۲ و۴ و سال خب ما 24 ساله که سر مسئله قیمت انرژی بحث داره. یعنی هر سال این مسئله بوده که دولت قیمت بنزین رو میخواد چقدر بذاره؟ بعد از دقیقا از اون زمان تا الان یه موضوع پرچالش نظام تصمیمگیری ما بوده. چرا؟ چون می‌خواستیم از طریق انرژی عدالت اجتماعی برقرار بکنیم. می‌خواستیم رفع فقر رو از طریق انرژی حل بکنیم. در حال که تو این 24 سال، 24 سال قبل ترکیه در وضعیت بسیار بدتر از ما بوده و انرژی اونجا اصلا اقتصادش اقتصادی نبوده که انرژی بخواد مصرف بکنه. امروز تو اقتصاد ترکیه قیمت بنزین بالاتر از 4000 تومنه. قیمت گازوئیل بالاتر از 7000 تومنه در حالی که ما الان راجع به اینی که گازوئیل 150 تومانی رو بخوایم بکنیم 250 تومن یا 300 تومن بحث جدی داریم ولی اون الان تو اقتصادش داره با گازوئیل خیلی بالاتر از قیمت جهانی داره مصرف میکنه و ما خودمون الان اینه که تازه الان میگن که گازوئیل ما رو اگه کسی الان بخواد بره گازویل بخره تو خارج برای که بیاره ایران میگن ایران ایرانو بخره یعنی ما از اینجا گازوئیلمون قاچاق میشه میره خارج از اونجا یه دمی خرم میارن داخل تاجون میگن چرا چون انقدر ارزونه که از اینجا میشه شما اینو بفروشید یکی ببره اونجا دوباره از اونجا به عنوان وارد واردات قاچاق بره قاچاق بیاد قاچاق بره رسمی بیاد بیاد اینجا معصرف بشه بعد دولت این فاصله رو شما باید جواب بدید که از کجا میاره. شما دارید این فاصله رو تامین می‌کنید به پالایشگاه. پالایشگاه من دولتی نیست. خب. پالایشگاه سوداوری شده، دوباره بیشتر. نه، نه. حالا یه ذره بریم جلوتر سر این که دولت یعنی چی؟ آیا پالایشگاهی که میگیم دولتیه؟ به معنی اینه که اون بار مالیی که ما داریم به پالایشگاه تامین می‌کنیم به معنی اینه که بار مالی دولت هم هست یا نه؟ این ان شاء الله اینطوری نیست. نه بر گرده دیگه نه یعنی اون داخل خودش یه شرکت دولت هم سیستم درآمدی خودش رو داره همون همون رو میگن خب همون دیگه نتیجش این میشه که ما مثلا سالیان متمادیه که یک میلیون 600 هزار باش که در روز ظرفیت پلاشگاهمونه حالا این شده یک میلیون ۷ هزار باش در حالی که اگه قرار بود با این مصرف ما پلاشگاه درست بشه ما بعد الان ظرفیت پلاشگاهمون، خیلی بالاتر از اینا میشد. چرا نشده؟ چون این قیمتی که اینجا گذاشتی، این براش صرف نمیکنه که اصلا بخواد بیشتر از این تولید کنه. که اینجا درسته. مونتا اینجا شما بعد دوباره فرقی نمیکنه تو خود اصل مسئله که یه منابعی باید یه جایی باشه که به این بدن چون منابع نیست بنابراین عملا نتیجهش این میشه که باید همون فشار بیاد رو خود همون تولید کننده یعنی در واقع ما کاری که میکنیم اینه که مشکل رو به آینده منتقل میکنیم دیگه. یعنی اونی که باید سرمایه گذاری بکنه نمی نمیکنه. مثلا شما فرض میگن الان تو نیروگاه ما قیمت بر رو ما پایین نگه داشتیم این سرمایه گذاری نکرده. دوباره پایین نگه داشتیم این دفعه گفته که من دیگه گذاری که تعمیرات هم هم نمیتونم انجام بده خب خب این وقتی که نمیتونه انجام بده یعنی که یه زمانی برق نمیتونه تولید کنه دیگه منتها چون قیمت پایینه ما برق داریم زیاد مصرف میکنیم و برقم نمیشه صافیش بکنیم توجه میکنیم بنابراین این این فشار میاره روی شبکه یه وقتی هست که میری شبکتون کلا دیگه نمیتونه کار کنه بنابراین نکته‌ای که من میخوام روش تأکید بکنم اینه که شما فعلا در حد همین این مطالبی که تا اینجا گفتیم به اهمیت رابطه بین قیمت با اون مقداری که داره تولید میشه من میخوام توجه شما رو جلب بکنم که بین قیمت و بین اون مقداری که از یک کالایی داره توی اقتصادی مصرف میشه یه رابطه‌ای وجود داره اون رابطه در چه چارچوبی تعریف میشه تو چارچوب یه مفهومی به نام بازار بنابراین شما سوالتون این میشه که اگر به راجب... تولید یه محصولی ما سوال داریم اگر به مصرف یه محصولی سوال داریم اگه میگیم چرا ما یه چیزی رو زیاد مصرف میکنیم من اول همین درس دوتا مثال براتون زدم گفتم که وقتی که ما مثلا فرض کنید که همین برخ بنزین، گاز، نمیدونم اینا رو خیلی زیاد داری مصرف میکنی مثلا گفتم دیگه ما الان سومین مصرف کننده گاز دنیا هستی خب این سومین مصرف کننده گاز یعنی که چین و هند خیلی بعد از ما قرار میگیره یعنی با یک میلیارد و چار میلیون جمعیت خیلی بعد از ما قرار میگیره. با بای کشور هنوز به هشتاد میلیون جمعیت ما نرسیدیم ولی مصرف گاز خود ما مصرف کل ما ما الان کل مصرف گازمون از اتحادی اروپا بیشتره توجه میکنیم خب حالا وقتی که ما مصرفمون انقدر زیاده یک تحلیلی که بر این وجود داشت این بود که کلن مردم ما زیاد مصرف میکنن و اینا رو ما باید بهشون چیز کنیم به آموزش بدیم در نتیجه، برنامه های متعددی تو سدا ما پیش پیشمینی می شد که به مردم بگه که م... کم مصرف کنید حالا از تو همین جوری مثلا توضیحات میز گرد گذاشتن و نمیددم از این چیزها گذاشتن تا تو فیلم و سریال و اینا را مثلا داستان سریال اصلا یه چیز دیگه از وسطش یه دفعه میگه که مثلا داری میری چرا خاموش کن که مثلا کمتر مصرفش. یعنی توضیح تو آموزش مردم اگر چنین فرضیه درست باشه که مردم ما در تنظیم مصرف خودشون اونی که اینا رو چیز میکنه در واقع باعث میشه زیاد مصرف بکنن کمبود آموزشه و به خصوص میگن اگه این فرضیه درست باشه باید جاهایی که بی سوادترن بیشتر مصرف کنن آدم هایی با سوادتر کمتر مصرف بکنن اتفاقا برعکسه یا اینکه من اون موقع گفتم گفتم مثلا زعفران و خانمای در واقع تو خونه های روستایی که بی سوادم هستن اتفاقا خیلی خیلی دقت میکنن که چقدر مصرف کنن نه تلویزیون آموزش بهشون داده نه کسی گفته چیزیه چون میدونه که یه مقداری از اینو که بریز زمین این یعنی چقدر از بین رفته چون قیمتش قیمت بالایی در نتیجه چیزی که اینجا به ما به اصطلاح اهمیت مطلبی رو که داره به ما یادآور میشه اینه که یک مفهومی به نام قیمت وجود داره که با اون مقداری که مورد توجه ما هست در چارچوب تحلیل بازار که این مربوط به خانوار میشه این مربوط به تولید کننده میشه یک قیمتی رو به نام قیمت تعادلی شکل میدن که غیر از اون قیمت تعدلی اگه بالاتر گذاشتید با مازاد عرضه مواجه میشید کسی نمیخره محصولتون رو اگه پایینتر گذاشتید وقتی بازار تقاضا مواجه و می اضافه میخوان بخرم بفهمید اگه بله بله بل. بل. یا چی نه ببینید حالا ما در اینا که تا اینجا گفتیم چون یک مقداری وقت گذاشیم رو بخش تغاظایی مقداری گذاشیم رو عرضه بعد رو بازار سرفصل بعدی که دنبال خواهیم کرد موضوع دولته نقشی که دولت باید ایفا بکنه ببینید یکی از به اسطلاح نقش‌هایی که دولت‌ها معمولا ایفا می اینه که مانع شقگیری انحصار بشه. و کاری بکنن که ورود به بازار خیلی ساده تر بشه ساده بشه بنابراین همیشه یک تولید کننده خودشو در معرض رقبای بلقوه ببینه و بعد بلفعل هم که اصلا دارن فعالیت میکنه توجه میکنی مگر اینکه ممکنه محصولاتی باشن که تولید انحصاری اونها به صرفه تر باشه از تولید رقابتیشون محصولات خیلی معدودی هستن که شاید عرضه انحصاریشون در واقع به ارزون تر باشه نسبت به عرضه چه مثلا فرض کنید حالا برق به فرض ممکنه شما اگر بخواید همه جدا جدا موتور جنراتورای کوچیک کوچیک بزارن که بخوان تولید بکنن خیلی گرون در میان ولی اگه یه جایی باشه که یه نیروگاهی باشه که اون بخواد تولید بکنه تامین برق رو به عهده بگیره اون خیلی ارزان‌تر در میاد اونجا بهش میگن انحصار طبیعی نچرال مونوپولی بهش میگن اونجا دولت اون وقت باید بیاد و اون انحصار رو یه جوری تحت کنترل در میارم میخوام میخوام این نچرال رو بگیره. در اکثریت قریب به اتفاق کالا و خدمات که تو زندگی روزمرمون ما مشاهده می‌کنیم، به سادگی امکان تشکیل بازارهای رقابتی وجود داره مونتا، برخی از بازارها به طور طبیعی این اتفاق نمی‌افته. دولت باید رگولیشن هایی بذاره که نظر انحصار مندگار بشه و پشت سرش بتونه به صلاح وارد شوندگان جدید ایجاد بشه این میشه بله همه که قیمت بینیدی تلیف هایی و این حاصل محرمی که چیزی در زفتی بله بله درسته ببینید چون ما صرفاً راجب یه مفاهیم مجرد ذهنی که صحبت نمی کنیم داریم راجب دنیای واقعی صحبت میکنیم دیگه ستها کشور الان هستن که همین رو تجربه کردن رو داریم مشاهده میکنیم دیگه که بالاخره اون شکل از زندگی اون شکل از تخصیص منابع. تو اقتصادشون اتفاق افتاده رفاه بیشتری براشون آورده اونی که برای اگر اینی که الان ما داریم فکر می‌کنیم رفاه بیشتری برای مردمون آورده که آورده این همه بچه‌ای که سرطان دارن می‌گیرن از آلودگی هوا این که رفاه نیست بله نه اینو ما بذارید دولت رو بحث کنیم طولانی مدت نیاز نیست اونو رفتیم سر خود مفهوم دولت رو که صحبت کردیم اونجا خواهید دید که کجاها دولت ضرورت پیدا میکنه و کی؟ اونو بذارید برسیم به اونجا شما فعلا الان این طرف موضوع رو من انتظارم از شما اینه که مفهوم رقابت رو بهش خوب توجه کرده باشید جدای از اینی که دولت چطوری میتونه کمک بکنه به این که رقابت شکل بگیره و مندگار باشه. توجه می‌کنید؟ فعلا شما خود مکانیزم بازار رو و اینی که رقابت اگه باشه، یه مکانیزم تخصیص منابع هست و یک مکانیزم حل یک یه مکانیزم بسیار رایج حل کارهای مسائل اجتماعی من می‌خوام الان شما بهش توجه بکنید اینکه بازار چطوری ممکنه شرایط رقابت کامل و نظارت دولت رو برای استمرار این داشته باشه؟ اون رو تو سرفصل دولت ما باصم که اونجا که رسیدیم مگه دیدید که جواب سوالتون رو نگرفتید بپرسید که بحث می‌کنه بفهم. ایران گاز که قیمت پایین ارزان تو ایران وقتی گاز به خاطر این به خاطر اینکه جلسه گذشته من گفتم ببینید مثال بنزین رو بزنم براتون که خیلی مثال مشخص تری از همینه که گفتید ببینید فرض کنید که این بازار بنزین باشه و فرض کنید که ما قیمت رو اینجا تعیین کنیم خب مقدار تولید بنزین اینقدره مهم نیست که تقاضا چقدره اینقدر تولید میشه پس این مقدار بایستی بین مردم توضیح بشه دیگه پس درست میگی مصرف زیاد نشده اما عدم تعادل تو بازار بنزین شکل گرفته اما اگر دولت سیاستش این باشه که بنزین در موردش سهمیه بندی نباشه فراوانی در واقع بنزین باشه میگه من این مقدار رو باید وارد کنم پس این مقدار تولید میشه این مقدار وارد میشه منحنی عرضه بنزین شیفت میکنه به اینجا و وقت مصرف بنزین ما زیاد میشه دوباره سال بعد قیمت میاد پایین تر باز میشه اینجا باز ما میگیم انقدر بنزین وارد میکنه بنابراین مقدار تولید ما میمونه مقدار مصرف افزایش پیدا میکنه ما اونو وارد میکنیم حالا یا وارد میکنیم یا اینکه مثلا فرض کنید که ما این واحدای پارس جنوبی که تو کشور ما با درد سرای خیلی زیاد و با هزینه خیلی زیاد باید راه اندازی بشه اینا هر کدومش میشه مصرف واسه بخشی از این. یعنی ما در واقع به جاییم که تامین کننده گاز خارج باشیم شدیم تامین کننده گاز خودمون ما. ما باید یه صادر کننده بزرگ گاز باشیم توی دنیا الان روسیه گاز اروپا رو داره تامین میکنه قطر داره گاز آسیا جنوب شرقی رو تامین میکنه ما باید به جای اونا باشیم چون ما هم از روسیه بیشتر گاز داریم هم از قطر بیشتر گاز داریم پس این مصرفی که هی زیاد شده ما این مقدار در واقع اونی که در داخل داشته مصرف میشده افزایش پیدا کرده یه مقداری فقط به ترکیه صادر میکردیم که اونم داریم میکنیم تا از اون طرف ناچاریم دوباره از ترکمانستان هم وارد کنیم یعنی منظورم اینه که قیمت رو وقتی شما پایین گذاشتید مردم خودشون، مصرفشون رو بر اساس همین تنظیم میکنن بفرمون بله دیگه تعدوله چون کمبود داشتیم اگه قرار بود ما قیمت رو این میذاشتیم و بنزین وارد نمی کردیم باید سهمیه بندی میکردیم اینقدر رو حالا وارد کردیم وارد منحنی عرضه شیفت کرد به سمت راست این شد منحنی عرضه جدید. این هم تو قیمت قبل اینجا است. این شد تااد. پس شما به پمپ بنزین مراجعه میکنید بنزین میز... مال زمانی که سمی بندی نداشتیم. مراجعه میکرد بنزین می هر چقدر میخواستی؟ در همون قیمت. دوباره اگه سال بعد قیمت بازم کاهش پیدا میکرد باز می اینجا باز دوباره بیشتر وارد میکرد کرد قیمت نسیه بله بله دیگه. یعنی ما اگه مثلا اینجا ده درصد زیاد میشد تمروم سی درصد بود یعنی 20 درصد عرضون میشد دیگه پس مثل اینه که داره میاد پایین اشتباهش به این خاطره که یعنی ما بعضی ها فکر میکنن که میگن ما به جای این که اینو بریم وارد کنی خودمون تولید کنی توجه میکنی خب خودمون تولید کنیم یعنی چی؟ یعنی اون نفت خامی که صادر می‌کردیم رو حالا باید بدیم پالایشگاه، پالایشگاه بنزین تولید بکنه بده به مردم. اون نفت خامی که ما صادر می‌کردیم، درآمد ارزی ازش کسب می‌کردیم، بودجه دولت باش اداره می‌شد، اون همه میره دیگه. در واقع میشه مثل حالتی که الان گاز ما داره. یعنی منظورم اینه که ما کل الان در حال حتی حتی در شرایط موجود که مقدار تولید صادرات نفت ما به خاطر تحریم کاهش پیدا کرده هم بازم بخش مسلط بودجه ما رو نفت داره تامین می‌کنه شما اینو بیارید ببرید تو پالایشگاه و بدید به اینا در واقع اتفاق خاصی نیفتاده که بگیم یه تحولی به وجود آمده ما هم چنان داریم مصرفمون رو با شدت افزایش میدیم به جای اینکه بنزین از خارج بیاریم از داخل داریم میدیم به جای اینکه نفت خام صادر کنیم نفت خاممون رو داره میدیم پالایشگاه در واقع من، 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 کمکی به منابع ما نکرده اصل موضوع اینه که مصرفمون رو کنترل کنیم اگه مصرف رو کنترل بکنه بعد قیمت بیاد بشه قیمتی که یه جوری در واقع متعادل بکنه مصرف ما رو نسبت به قیمت دیگه که میشه همون قیمتی که دیگه با چاقش صرف نکنه و بتونیم با همون هم تولید بکنه چه جور درست، حالا بذارید یه ذره بیشتر شما آشنا بشید با موضوع یه،, یه وقتایی بود که قیمت بنزین یه، ما همه مدلی در واقع آزمایشگاه قیمت گذاری انرژی هستیم ما ما یه وقتی قیمت رو سال به سال تغییر دادیم یا جهیشی تغییر دادیم یا تسبیت کردیم کوپونی کردیم، آزاد کردیم، کوپونی و آزاد با هم اجرا کردیم یعنی شیوه های مختلف رو ما الان اجرا کردیم حالا یک چند سالی بود که قیمت بنزین 15 فروردیم به 15 فروردیم افزایش پیدا می هر سال حالا یه درصدی که اون درصد و معمولا مثل بود سالانه تعیین می یا توی برنامهی 5نج بعد شما وقتی که میدید که مثلا قیمت بنزین 15 فروردین افزایش پیدا میکنه به قول شما مثلا فرض میدید 20 تومان قیمت بنزین زیاد میشه بعد یه دفعه میدیدید که قیمت همه چیز زیاد شد بعد نتیجه میگرفتن که پس ببین قیمت بنزین رو که میبری بالا که یه دفعه قیمت همه چیز زیاد میشون میگن مثلا یه نفر بوده یه عشر شناس بوده یه مثلا فرض کنید مگاسی چیزی رو گرفته بوده اینو میاد مثلا یک پاشو میکنه بهش میگه بپر این میپره بعد میاد یه پای دیگه‌اشو میکنه باز بهش میگه بپر باز اون میپره این همینجوری جوریه. بیچاره رو هی یکی یکی مثلا بعد میرسه به اینجا که یه بالشام میکنه و این زمنا این هر آزمایش که انجام میداده تو یادداشت میکرد داشت که نتیجه این کارایی که انجام میداده اونجا مینوشت بعد که این بالشو مثلا مگس رو چند تا پا داره. رافائل داره دیگه. این مثلا همه رو همه کنده، یه بالش هم کنده، بعد میگه بپَر دیگه نمیپره. بعد این توی چیزش یادداشت داشت که وقتی 6 تا پای مگس رو یه بالش رو می‌کنی، کار میشه. بعد فکر که این میشن. حالا این هم چیزی که اینجا وجود بین correlation <laughs> و causality <laughs> یعنی بین همبستگی و علت تفاوت قائ. یعنی چی؟ حالا به دلایلی که شما تو اخت... در واقع امیدوارم که تو این درس اون اواخرش که اقتصاد کلان میگیم اینا رو من برسم بهتون بگم که تورم خودش کلا اسفند و فروردین بالاتر نسبت به همه ای سال خودش هیچ کاری نداره به قیمت بنزین یعنی شما اگه 12 ماه سال رو نرخ تورم رو رسم بکنید کاری نداره خودتونم میتونید این کارو بکنید برید مثلا برای 15 سال گذشته 20 سال گذشته تورم ماه به ماه رست کنید ملازم می کنید ده و بهمن و اسفند و فروردین بیشترین تورمهای ماه رو ما داریم. چه قیمت بنزین زیاد بشه چه نشه ما چون همزمان قیمت بنزین هم تو فروردین می بردیم بالا همه می که به خاطر این که قیمت بنزین رفته بالا تورم رفته بالا منطقه اشکال کار ما اینه وقتی که بنزین رو نمی‌بریم بالا. و تورم میره بالا، اونجا کسی هیچی نمیگه که قیمت بنزین بالا نرفت و قیمتها رفت بالا چون یه دیگ، اصلا کلا مخالف با تغییر این قیمت هستن فقط اون بخشی متمرکز میشن که اینو بردی بالا، اونم افضایش پیدا کرد. کافیه شما شهریور به شهریور قیمت ببرید بالا تیر به تیر ببرید بالا که اتفاقا تورم تو تابستان میفته پایین وقت میبینید اینجوری نیست یعنی در واقع به اینجوری براتون بگم علم امروز اقتصاد بشر در مورد تورم تکمیل تکمیله توجه بگم که چیز جدیدی الان لازم نداره ما برامون هنوز موضوع زنده است هنوز بحثش رو داریم خب بنابراین راجه به اینی که شما قیمت بنزین رو میبرید بالا تورم میره بالا اون میره بالا نرخ ارز میره بالا نرخ ارز رفت بالا دوباره تورم افسایش میگه حرف کاملا آمیان است توجه می‌کنی این علم اقتصاد راجب تورم مشخصه که چی می‌گه راجب نرخ ارز مشخصه که چی می‌گه راجب قیمت بنزین و اینا هم اقتصاد خودشو داره اینه که ما اینا رو به هم دیگه ربط می‌دی این جزء همین چیزهای خودمونه هم. در واقع نوآوریایی که ما خودمون داریم از نظر این چیز و واقعاً هم یکی از مسائلی که ما الان قشر تحصیل کرده ما گرفتارشه همین رابط برقرار کردن بین متغیرهایی که هیچ ربطی به هم دیگه از این نظر نداره. خیلی هم پذیرفته شده است. یعنی هرکس کس بیاد تلویزیون به مردم بگه که مردم قیمت انرژی بره بالا، تورم میره بالا. تورم بره بالا، نرخ ارز میره بالا. اونم بره بگه این راست میگه. درست میگه. حرف درست داره میزنه. بعدم صد سال مثال میزنه. میگه سال فلان یادتونه فروردین قیمت رفت، فلان همه قیمت‌ها رفت بالا. دوباره سال قبل شد، باز سال بعدش بود. میگه معنی درست میگه دیگه. توجه میکنی بنابراین علت اینکه من تأکید دارم روی اینکه این چیزها رو خوب بهش فکر بکنی، برای اینه که مهمه واقعاً. اینا چیزاییه که مفاهیم مهمیه در کشور ما که آثار خیلی خیلی مهمی داره. ولی بدفهمی فهمی رو من گذاشتم. اون یک کتاب اقتصاد ایران و معماهای توسعه نیافتگی 10 سال پیش من نوشتم. یه چی باز کردم به نام بدفهمی‌های اقتصاد. یعنی یه چیزایی هست که ما اینا رو بعد اصلا متوجه شدیم اسرارم داریم رو این که حتما همین اینا بمونه و خب این هی میچرخه دیگه مگر اینکه یه مقداری درست فهمیده بشه و درست بفهمه شما همینطوره بله نه دیگه نه همی... شما اینایی که گفتید یه دفعه گفتید پس تورم زیاد میشه توجه می‌کنی یعنی اینایی که میگید رو اتفاقا همینه که مفهوم تورم جمع جبری اینا با هم نیست توجه میکنید یعنی شما اگه موجودی پولی که جیبتون دارید یه مقدار ثابتی باشه غیر قی... 10 تا کالا هم مصرف بکنید قیمت 4 تایی از اینا که افزایش پیدا بکنه اون 6 تایی دیگه باید کمتر مصرف کنید تو موجوده جیبتون تغییر نکرد این نمیشه که اینا رو ما همینجوری با هم دیگه جمع بزنیم بگیم کلا اینا رفت کلا چون اونی که شما میگید میشه تورم یعنی معنیش اینه که کالاهایی که قیمتش افزایش پیدا میکنه یعنی در اون قیمت خریده میشه توجه میکنید ببین تورم رو تورم رو الان شما نمیدونید چیه در حال حاضر بر اساس مفایم درست دارم میگم شما الان یه برداشتی از تورم داری که به نظرتون میرسه که همینی که گفتید یعنی یک این تا, تا،, تا یه جایی شد درست گفتید اگر قیمت انرژی زیاد بشه گندمی هم که با گازوئیلی که گرانتر شده حمل میشه قیمتش میره بالا میوهی هم که با اون حمل میشه قیمتش میره بالا مسافری هم که با بنزین قیمت زیاد شده جا, به جا میشه، اونم اگه من مثلا استاد دانشگاه هستم میام به دانشگاه میگم حقوق منو بعد ببرید بالا چون من پول تاکسی داشتم اینقدر میدادم الان دارم بیشتر میدم توجه کردید تا اینجا حرفتون درسته یعنی یه توالی از قیمت ها وجود داره پشت سر هم دیگه اینا افزایش پیدا میکنه شما چیزی رو که دارید میگید دارید سمت عرضه رو توضیح میدید اما یه چیزی به نام تقاضا وجود داره که وقتی قیمت اینا افزایش پیدا میکنه تقاضا برای مصرف اینا کم میشه توجه میکنید به اضافه اینکه مصرف کننده اگر قیمت برخی از اقلامی که مصرف میکنه زیاد میشه ولی درآمدش افزایش پیدا نکرده ناچار برخی از اقلام دیگر رو کمتر مصرف بکنه پس زیاد شدن قیمت یک هایی به معنی کاهش تقاضا برای اون کالا و کاهش تقاضا برای کالاهای دیگه است میکن یعنی اگر قیمت انرژی زیاد شد نه تنها تقاضا برای انرژی کم میشه تقاضا برای لباس هم کم میشه تقاضا برای لباس به این خاطر کم میشه که درآمد من کم شده و کمتر میتونم خرج بکنم. بنابراین قیمت لباس کاهش پیدا میکنه قیمت انرژی افزایش پیدا میکنه سطمومی قیمت ها بدون تغییر باقی میمونه درسته بله خب من که نگفتم که هر یعنی چ... بله این حرف درسته این که میگم خیلی این حرفو میزنه. منتها شما باید سوال اخ... علم علم اخت... شما الان ما داریم راجع به علم اقتصاد صحبت می باید با علم اقتصاد دنبال کنید. بگید که پاسخ این سوال چی میشه. توجه می هر کسی یک تخصصی داره در اقتصاد. باید دید که آیا واقعا اینجوری میشه یا نمیشه. یه مثال براتون بزنم. قیمت نفت سال 1998 10 دلار بود تو بازار دنیا قیمت نفت ده سال بعدش یعنی سال 2008 150 دلار بود 10 دلار شد 150 دلار خب این توی تمام کشورهای دنیا که وارد کننده نفت خام بودن و به شدت همینه که شما میگید به انرژی وابسته بودن قیمت برایشون 150 برابر شد، 15 برابر شد، ده دلار شد 150 دلار. تورمشون کاش پیدا کرد؟ اگه این حرف درست بود، باید اونجا های پریمیشیون اتفاق میفته. یعنی تورمای خیلی بالا وارد اتفاق میفته. شونش کنترل قیمت هم که نکرده. قیمت بنزینی که بر مبنای ده دلار تنظیم شده بود، بر مبنای 150 دلار نفتهام تنظیم شد. تو تمام اروپا، تو آمریکا، تو کشورهای آسیای جنوب شرقی همه اینا نشد چرا تورم زیاد نشد؟ پس معلوم میشه که اینطوری نیست که دومینو باشه یعنی ما اینو که میزنیم اون طرف تورم 1500 درصدی درمید یه حرفها درست نیست درستش اینه که ما ببینیم تورم رو تو اقتصادی کلان میگن چی تعیین میکنه؟ آیا تورم جمع جبری قیمت‌های اقتصاد خورده به سطح کلان؟ یا تورم یک حاصل تعادل اقتصادی کلانه؟ علم اقتصادی کلان میگه جمع جبری نیست میگه حاصل یه تعدل اقتصادی کلانه پس اگه اینطوره ما نباید با حسابداری بیایم قیمتها رو حساب بکنیم باید با اقتصاد بیایم حساب بکنیم اقتصاد وقت میگه که این تورم نمیشه. توجه کردی؟ بنابراین میخوام بگم که شما اگر تورم رو اگه اقتصاد من میخواستم این همه وقت گذاشم رو اینکه شما مفهوم از این به بعد هر راجب هر کالایی سوالی رو به ذهنتون رسید راجب تکنولوژیش راجب مقدارش راجب هرچی تا یه چیزی به ذهنتون رسید اول سوالی که بپرسید بگید بازار این چجوری داره کار میکن یعنی چجوری داره تقاضاش ارزشش، تادلش، قیمتش قیمتشو رو کی داره تعیین میکنه او وقت این راهنمای شماست برای اینکه جواب در واقع سوال رو بتونید بگیرید ولی حالا خیلی چیزای دیگه باید شما کنار اینا یاد بگیرید تا همه رو ما هم بتونید تحلیل بکنید ولی این قسمتش قسمت خیلی تعین کننده است خیلی خوب انشاءالله سال خوبی هم داشته ب...